1: Son las nueve, son las 8 en Canarias y hace una, no una noche espectacular en Pontevedra, pero una noche de no creer, sobre todo si vives en ciudades como Bruselas, que eso sí que es mal tiempo de verdad en ¿eh? no de Pontevedra, que se lleva solo la fama. Ahora le preguntaremos a su antes. Aquí no ha querido venir ninguno de los colaboradores de la economía, es que no toman. No, sus elecciones vitales no suelen estar acertadas, que lo vamos a hacer, pero esperemos que en sus análisis sí estén algo más finos. Vamos a ver quién tenemos hoy por aquí. Jesús Ribasés, ¿eh? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy
2: bien, buenas noches. Eh, no, no es que no hayamos querido ir, nadie nos ha sugerido que fuéramos. Ah, o sea, ah, que estaríamos dispuestos a, a ir eh, aquí. José Carlos, por lo menos, me mira y asiente. No obstante, tengo que decir que el jefe ha estado muy, muy agudo antes eh, diciendo lo de Caragón. También es histórico.
1: Hombre... Hombre,
2: es que tú me dirás Hombre, yo, yo, yo no te lo voy a decir precisamente
1: <risa> Sobre todo no me lo vas a negar pero es que, Imagínate cuando visitamos León, por ejemplo claro. ¿no? Y decimos, bueno, es que aquí eh, muy próximo, eh, vecina Tenemos una comunidad que es histórica, ¿no? que es Galicia Y eso está muy bien, es verdad Pero los de León dicen, vaya, yo no entiendo muy bien Porque a nosotros no nos han conseguido ese adjetivo y qué que decir de Aragón, desde luego. Y que decir, pues yo qué sé, de Navarra, por ejemplo. O es que Valencia tampoco tiene historia en la Comunidad Valenciana. Bueno, cosas, cosas, arcanos de la Constitución.
3: Querido José Carlos Díaz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues yo me he ido contigo a Pontedera. ¿Estás en el centro o dónde? Hombre, vamos a ver.
1: No me hagas... Bueno, sí, vamos a comentarlo, porque merece mención. Las emisoras de Onda Cero están siempre situadas en un lugar privilegiado, en las ciudades... Todas excepto una, que está un poquito a las afueras, que no hay, no hay por qué abundar en el tema. Pero lo de Pontevedra es algo. O sea, si no hace falta haces, que
3: digas la localidad.
1: Mira, tú haces un, un eje de abscisas, ¿no? <risa> en el centro mismo, pues tú sabes, ahí, ahí, ahí justo. O sea, eh, por poco quitan la basílica de la peregrina para poner aquí la, la emisora de onda cero, ¿sabes? Pues ¿sabemos? ahí. Qué bien, qué bien viviríamos todos aquí, ¿verdad?
3: Habíamos <risa> salido luego a comer un raso y un pulpo y un vinito, oh, De godello una cigala y. O un albariño. Oye,
1: pues además como tampoco es una zona pre tensionada, como se dice, si queréis pues nos cogemos un piso aquí, y un piso de amigos ya, y nos venimos los de la brújula de la economía, y entonces convertimos de verdad el programa en lo que es, un reality.
2: Pues bueno, sí, sí lo desde el piso,
1: enviamos, no sé qué. Pablo Rodríguez Suárez, ¿cómo estás?
4: Mejor clima, mejor comida y mejor ambiente que tú. O sea, que, que estupendo.
1: No, no, no. Si tú sabes perfectamente que eres el que más tienes que ganar con esta idea que acabo de proponer, <risa> lo raro es que no estés haciendo las maletas. <risa> Hombre, vamos, por favor. Oye, luego voy a comentar una, una noticia eh, aparentemente gremial solo, pero muy curiosa, que acabas de compartir en Twitter y que me ha interesado mucho. Sí. Eh, y seguro que adivinas cuál es antes de que lo diga. Sí, sí bueno, ahora luego, 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 porque ahora tenemos esperando a nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos
5: ¿qué tal? Muy bien, estupendamente, con mucha envidia a mí sí que me hubiera gustado estar allí en Pontevedra. Bueno que sepas que Galicia.
1: todo el mundo me pregunta por ti aquí,
5: de bueno, verdad. Pues nada, da, da recuerdos para todos, que yo también les añoro y que y un abrazo. Porque Eso la verdad les digo es que se está muy bien por allí.
1: Hombre sí si se está bien. No, ahora en serio ya hace una noche que es espectacular, maravillosa, excepcional. Bueno querido Ignacio.
5: Mirada cítrica. Pues lo primero que tengo que decir, Rafa, y, mmm, es que soy yo y no un avatar creado por la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial ha roto otra barrera, la de la realidad visual con Sora, una herramienta capaz de crear vídeos con una simple descripción verbal. Bien, esto es un escalón más, dicen los expertos, hacia la confusión entre la verdad y lo falso para algunos puede ser incluso el caos para Sam Altman el mandamás de OpenAI toda una oportunidad de negocio pues precisamente Rafa ahora ahora está en plena operación para levantar entre inversores internacionales entre 5 y 7 billones de dólares para hacernos una idea más que el PIB de España y de Alemania juntas
1: Muchos, muchos millones de dólares están en juego con el desarrollo de la inteligencia artificial. El Producto Interior Bruto español no llega, no llega ni siquiera sumando la inmensa
5: deuda pública. Así es, porque España despidió 2023 con un nuevo récord de deuda pública, un billón millones de euros. En relación al PIB, disminuye tres puntos al 107%, pero en volumen la deuda pública española ha aumentado de nuevo, un 5% arriba. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues, ¿qué va a preferir? Pues prefiere quedarse con el vaso medio lleno.
6: Y batiendo las expectativas, batiendo incluso nuestras previsiones para el final de año. Es el tercer año consecutivo en el que se baten estas previsiones de reducción de deuda. De hecho, estamos ya 17 puntos por debajo del pico que se alcanzó durante la pandemia debido, por supuesto, a la respuesta que hubo que dar para ayudar a empresas y a familias.
5: Uh -huh. Destaca sobremanera La seguridad social El ministro José Luis Escriba Siempre ha defendido que las cuentas del sistema de protección Mejoraban poco a poco Pero el dato del Banco de España de hoy Revela que la deuda De la seguridad social engorda Sin freno Ha aumentado un 9,4% en, en el último año Marca récord 116.000 millones de euros Y aquí no hay marcha triunfal que valga, aunque, las, aunque te las componga Sousa. Esta es el rey del algodón. King, King Cotton. Cotton. Exacto. Sousa, de padres españoles. ¿Mm? De Sevilla. Olé. Aunque tenía que... origen portugués.
1: Sí, hombre, eso se nota, ¿no? Con el apellido, aunque solo sea. Eh, lo que no mejora, Ignacio. No, de hecho empeora. Es la brecha salarial entre hombres y mujeres en España. Oye, y mira que llevábamos tiempo reduciéndola, pero se ensancha por primera vez. ¿Sí? Desde 2017.
5: Sí, y eso a pesar de lo que digan las, los portavoces oficiales del gobierno, esta es la denuncia del sindicato CESIF, que la diferencia entre el salario medio de los hombres y el salario medio de, que cobran las mujeres, pues se ha incrementado en el último año 5.000 euros. Euros
0: a mil euros. Es la primera vez que la brecha salarial sube desde hace seis años. Nos encontramos en torno a un 20% y las mujeres están trabajando 73 días al año gratis. La falta de conciliación es algo muy preocupante que lastra a las mujeres y por ello eh, queremos que, que de verdad se propongan medidas reales y efectivas en la lucha contra esta brecha.
5: Eva Fernández, responsable de Igualdad del ACESIF, también dice que las mujeres no solo ganan menos de media, sino que tienen peores condiciones laborales, como por ejemplo, hay el triple de mujeres contratadas a tiempo parcial que hombres, y la brecha en la contratación temporal se multiplica por 12 Mira. o sea, oye, parcial oye. y temporal y Carlos,
1: José Carlos Diez, eh, ojalá hubiera un gobierno progresista y feminista ¿no? que, que pusiera fin a esto, ¿no?
3: en fin. No le digas, que, que además tenemos una vicepresidenta galega. ¿Y, y pero, ministra pero, de Trabajo? Ministra de Trabajo, <ríe> 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 lo, lo
1: digo porque generalmente esos datos siempre se dicen como, bueno, habrá que poner algún día solución a esto. Y dices, bueno ya, pero es que están ustedes gobernando, <ríe> quizás deberían ocuparse, ¿no?
3: Como y, dice Óscar sí. Puente, nos tenemos que acostumbrar, esto es lo que hay. Uy. Que gobierne el PSOE o Izquierda Unida o Sumar o como se llame, ¿no? o, o Bildu o el BNG, hay que acostumbrarse, como dice Óscar. Oscar, eres muy grande, estamos todos contigo Oscar Mira, me, lo, me, lo, me acabas de recordar Viva el tren de, de Extremadura Que
1: quiero decir algo de, de Oscar Puente Es que ayer ya dije algo y hoy quiero añadir algo eh, Gracias por recordármelo José Carlos, eh, luego que no se me olvide eh, Antes os cuento Que una mujer, precisamente La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen Ha defendido hoy las subvenciones públicas A la industria de defensa Ante el cariz que representan las amenazas rusas
5: Sí, la presidenta de la Comisión Europea no se parece en nada a Dwight D. Eisenhower, Ike, pero como el general y presidente estadounidense, Von der Leyen aboga por un complejo militar-industrial europeo. El mundo se ha vuelto más duro, ha manifestado Von der Leyen en una entrevista en el Financial Times, y quiere desarrollar una estrategia en la industria militar europea similar a la que Bruselas, dice, llevó a cabo con las vacunas contra la COVID o en las compras conjuntas de gas. La política de confrontación de Putin va increciendo. ¿eh? incluso se habla de misiles nucleares antisatélites, y la verdad es que al otro lado del Atlántico, Donald Trump pues genera algo más que desconfianza. Oye, ¿y, y España qué está haciendo al respecto? Pues mira, España ha acelerado las compras de armamento Un 266% arriba en la última década, según Greenpeace Las compras militares se han disparado con Pedro Sánchez Sobre todo en los últimos años Con el pedido, por ejemplo, de 45 nuevos aviones de combate Eurofighter Nuevos barcos logísticos que se van a construir en el Ferrol En Navantia, ahí en Galicia Aviones C-295 de patrulla y vigilancia marítima de Airbus ...más artillería, misiles, lanzacohetes... Y, ...y, y esto es importante, lo dejo caer aquí... ...mientras el Ejército del Aire y también la Armada... ...estudian la adquisición del innombrable... ...¿sabes qué es el innombrable? ¿Qué es? El innombrable es el avión F-35... ...que siempre, siempre cuando le preguntas a algún responsable... ...de economía, de hacienda o de defensa... ...no, no, de eso mejor no nombrarlo Bien, es como Voldemort ¿no? Exacto.
1: el que no tiene nombre
5: pero vamos, es eh. el único avión que nos sirve para sustituir al Harrier en el portaaviones eh, Juan Carlos I porque es el único, el F-35 versión B, el único que aterriza y despega verticalmente
1: eh, bueno, por cierto, luego nos vamos a ir a Estados Unidos eh. Es que se han tomado una decisión Han tomado una decisión sobre el patrimonio inmobiliario Y el negocio inmobiliario, sobre todo, de los Trump eh, Que merece ser conocida Y seguro que nos lo comenta Agustín Alcalá Antes, con la ayuda de Pablo Albella, Vamos a comentar algunas noticias en formato más breve Los aeropuertos españoles Son los que más pasajeros transportaron en el pasado año
6: Casi todos de la red de AENA Registraron 283 millones de pasajeros en 2023, casi dos millones más que el Reino Unido. El aeropuerto de Madrid-Barajas se coloca en el quinto puesto del ranking continental y el Prat de Barcelona en el séptimo lugar.
1: La multinacional Nike anuncia un recorte de plantilla.
6: El fabricante de zapatillas y ropa deportiva ha anunciado el despido de 1.700 trabajadores. En la actualidad cuenta con casi 84.000 empleados en todo el mundo. Quiere recortar costes ante una perspectiva de débiles ventas y una competencia cada vez más feroz. Nike quiere ahorrarse 2.000 millones con este recorte de plantilla.
1: Y comentábamos antes lo de la brecha salarial entre hombres y mujeres. También la hay una brecha bastante considerable en los proyectos
6: de investigación universitarios. Sí, las mujeres representan casi el 35% de las investigadoras en las universidades españolas, pero solo el 24% de los proyectos están liderados por ellas. Y en cuanto a la financiación, la brecha también es apreciable. Solo captan el 23% de los fondos y la cosa empeora en la representación de mujeres en las empresas que surgen de la universidad, en las spin-offs, donde solo ocupan el 18% de los puestos.
1: Bueno, antes decía José Carlos Díez, muy oportunamente lo de Óscar Puente y eso me recordaba que quería retomar un tema que ya inicié ayer eh, decía que, claro, que no se puede uno comportar así, ¿no? Sobre todo cuando eh, se supone que eh, tiene la dignidad de un ministro pero se comporta con la vulgaridad de un rufián. Es que ayer eh, bueno la emprendió contra el, contra el mundo, ¿no? Al que tachó de panfleto uh -huh por informar de algo que era veraz y real. Claro, es que hoy, cuando no como pensábamos que no había forma de vincular amnistía y economía, ha llegado Oscar Puente a informarnos de que, en realidad, la amnistía es parte de un plan de austeridad. Porque dice que la amnistía sirve para ahorrar trabajo a la justicia. Es que ayer Carlos Campuzano, que es conseller de la Generalitat, decía que el gobierno estaba estudiando indultar ...a todos los que no cupieran en la amnistía. Y entonces, claro, pensamos lo de siempre, de un tipo de esta parte, ¿no? Eh, vamos a ver si sale alguien del gobierno a decir que esto es un disparate que se le ha ocurrido a Campuzano. Pues no. De hecho, Oscar Puente cree que tampoco disparate es lo que ha dicho Campuzano, que él va a mejorar con su propio disparate lo dicho... Y ha añadido que la amnistía le ahorra trabajo a la justicia, que a ver por qué no la vamos a aprobar. Y luego ha he hecho lo que acostumbra Óscar Puente, que es atacar a los periodistas que recogen sus palabras. Y la ha emprendido esta vez con una periodista en Twitter, con una muy buena y rigurosa periodista de La Sexta, que es Inés García. Es que Oscar Puente es muy mal educado. Y en lugar de aceptar la crítica como corresponde, bueno, no ya la crítica, en lugar de aceptar la información, se dedica a insultar a los periódicos que la publican o a los periodistas que la recogen. Que yo creo que Oscar Puente, a lo que está aspirando en realidad, es a que le den una columna en el país. Y así ya poder entrecomillar él, a quien le apetezca, y zaherirlo con sus eh, invectivas...
3: Bueno, lo tiene, lo tiene complicado, el país está fichando columnistas de mucho nivel, eh. Tiene a Idafe y a todo. ¿eh? <risa> Allí está, yo creo que tiene Pero más complicado que MAPE para venir al Madrid, eh. <risa> a eso me refiero digo a bater y entra Oscar Puente oye igualito no sé, pero, pero mira después de este eh, Oscar Puente es un atleta intelectual no ya le conocemos desde hace mucho tiempo y después de Montesquieu y Constant eh, ha llegado él no a definir la, la división de poderes pero claro este es el drama de España y pasa también en el PP ¿eh? que es el drama antes había un poco de meritocracia en los partidos políticos pero claro Oscar Puente es un perdedor o sea los vallesoletanos le han echado a la calle entonces tenía dos opciones una irse al sector privado que es privado, privado de chofer, privado de secretaria, privado del móvil del ministerio, privado de la visa, o dos, como él dijo, poner el culo en pompa y que Pedro Sánchez le haga con él lo que quiera. Entonces Bueno, pues ha elegido, pero es racional, ¿no? Los economistas hacemos análisis de coste-beneficio. El drama es que haya un Pedro Sánchez que elija a esta serie de mediocres y no tenga gente brillante y gestionando la economía y, y el ministerio de fomento como debería, pero bueno, es lo que tenemos que vamos a hacer. La, la alternativa tampoco es mejor, Rafa, es, es lo triste de este país. Bueno, siempre lo pueden fichar en acento, pero bueno, mientras tanto, tenemos que soportarlo
1: como ministro, no sé, en fin, yo creo que debería refinarse. Pero sí. bueno, si queréis, si queréis añadir algo de esto. Bueno, ¿no? que en atento pueden fichar a quien quieran, a mí me parece bien. Claro. O sea, sí. no, y además, ¿por
2: qué no van a poder fichar a un político? Bueno, a mí no a mí no me parece mal, porque si también prohibimos que fichen a los políticos por ahí, pues ya conseguiremos, si ya estamos consiguiendo que no se quiera dedicar casi nadie a la política, porque es muy complicado, si encima de después de dedicarte a la política, pues te puedes dedicar a nada, pues ya es imposible. Con lo cual, ya sé que esto no gusta, pero, pero en fin.
5: Además es un experto en redes sociales.
3: Bueno. No, y, y se lleva muy bien con los empresarios, le invitan a jugar al golf, le invitan a sus casas de campo en Doñana, le invitan a bueno ¿no? yo creo que de lo haría un gran trabajo, Oscar, pero pero bueno, es mejor tener eh, no estar en el sector privado, tener chofer, tener secretaria, la visa del ministerio y todo pagando. Y encima nos insulta y da igual, ¿no? Ah, y los extremeños, pues que se aguanten, ¿eh? si llega el tren quemado, ¿cómo le vamos a poner un tren que no esté quemado a los extremeños? Y los de los del estrecho de Gibraltar que hay narcotraficantes. ¿cómo vamos a hacer desdoblar de, de la línea de Bobadilla que son 40 kilómetros y vale 10 millones de euros Oscar que se aguanten también los del estrecho y que siga el narco allí operando y que los chavales no tengan desarrollo económico tú Oscar a lo tuyo a jugar el golf y a lo tuyo que es lo tuyo que te diviertes con tus amigos empresarios que te dejan el Mercedes y esas cosas ¿eh? está muy bien
6: bueno me
1: dejéis poner unos consejitos ¿verdad? para la audiencia siempre muy útiles ¿no? como todos los que ponemos aquí en un acero
3: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los haces en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Haier, Samsung, Rumba, Philips,
0: Teca y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubren su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero-trabajo.org. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma AnsioMed. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. AnsioMed, de Pharma OTC.
6: Es hora de que esta empresa
1: funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del
0: cuento Pero es tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica Pues tu padre está herido
1: ¿No? Si el vuelve a pasar, padre Sería lo que siempre has querido ser,
5: ¿no? Sueños de libertad Gran estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche En Antena 3 La tele
0: abierta Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal?
1: Estamos en la brújula de la economía, con Jesús Rivases, con José Carlos Díez, con Pablo Rodríguez Huánces, con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, y vamos a sumar a esta conversación la voz de nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, porque Donald Trump ha recibido el fallo del juez en el caso del fraude civil y, caray, es una multa considerable. ¿eh? 355 millones de dólares, ¿no? Agustín Alcalá, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
0: Buenas noches, Rafa. Donald Trump es 355 millones más pobre hoy, después del veredicto que acaba de anunciar el juez Arthur Engorón en el juicio contra él por inflar el valor de sus propiedades. Además, el magistrado ha decidido que el expresidente no puede dirigir una empresa inmobiliaria en Nueva York durante tres años y sus hijos, Eric y Don, ...durante dos años y tampoco pueden pedir préstamos en el estado de Nueva York... ...por este mismo periodo de tiempo. Un durísimo golpe para la familia... ...que ha creado su mito alrededor de la Gran Manzana y algunas de sus más famosas... ...propiedades como las Torres Trump de la Quinta Avenida. En este momento... ...los Trump tienen unos 400 millones de dólares en metálico y este veredicto... ...supone que para pagarlo deberán vender alguna de sus propiedades... ...aunque es seguro que apelará al Tribunal Supremo de Nueva York. Y durante el periodo de apelación, Rafa, deberán poner en un fondo parte de esta multa con un interés anual de al menos un 9% hasta que la apelación finalice. Recordemos que este era un juicio civil y que ni Trump padre ni sus hijos corrían peligro de ir a la cárcel por cometer este fraude. En este momento, la fortuna de la familia es de unos 3.000 millones de dólares, aunque él exagera y dice que vale unos, unos 8.000 millones, pero en realidad parece que es de 3.000 millones. Y en solo, en los juicios en Nueva York, este y el de la antigua periodista Jim Carroll, que le ha acusado de ataque sexual, están en juego 445 millones de dólares en su contra.
1: Que digo yo que para qué exageras cuando tienes una fortuna de 3.000 millones. porque quieres aparentar que tienes 8.000? Yo creo que a partir de los 1.000 millones ya da un poco igual, realmente. Pero bueno, eh, Jesús es 355 millones de dólares. Y luego te quejas tú cuando te ponen 50 euritos por saltarte lo de Madrid Central. no o sea
2: Bueno, yo es que los 350 millones seis semanas que no me que no da tiempo a gastarlos. Pero bueno,
1: es que, en fin, yo creo que efectivamente eh,
2: hablamos de cantidades tan tan desmesuradas. Lo que pasa es que bueno, él como rico le molestará mucho que le, que, le, que le hayan puesto esta multa, pero tampoco creo que se inmute demasiado. Y además eh, bueno pues eh, como decís apelará a la corte suprema de del estado de Nueva York y veremos a ver en, en, en qué acaba. Supongo que tendrá que pagar algo, pero, pero imagino que no que no lo pagará todo. Y después lo de ser, lo de ser rico y presumir de ser más rico, bueno pues una cosa que en Estados Unidos siempre ha tenido siempre ha tenido mucho mucho éxito, mientras que aquí los ricos eh, se esconden y procura que nadie sepa que, que es rico. No, no ya rico, simplemente que vive un poco bien, pues en Estados Unidos el ser, el ser rico pues es, un, es un marchamo de, de éxito, de gloria y de, y de orgullo, claro. y la gente tiene envidia de la sana y de la no sana hacia los ricos, pues son dos culturas en este terreno muy distintos, esto viene ya de, de la histórica cuestión calvinista, no o sea que, que, que es un
1: poco antiguo. Bueno, con quien tiene una guerra eh, Donald Trump es, es con The New York Times, es una guerra declarada, abierta. Antes decía que Pablo Rodríguez Suárez había tuiteado una historia que yo creo que es muy interesante y que tiene que ver con The Morning, que es eh, la newsletter del New York Times. Claro, es un éxito tal que provoca muchas peleas, ¿no, eh, Pablo?
4: Fíjate, es, todos estamos acostumbrados ahora a que los medios ofrezcamos en eh, newsletter pero The Morning eh, tiene 5 millones. 5 millones de lectores. 5 <risa> millones no que estén suscritos, sino que abren cada mañana el resumen de noticias eh, del New York Times, un periódico que tiene 10 millones de suscriptores, buena parte o la mayoría eh, digitales que tiene una plantilla descomunal. Yo creo que los, los oyentes no se pueden hacer a la idea de, de las dimensiones de las que estamos hablando. Yo ahora mismo no sabría decir, pero no creo que el periódico más grande de España tenga más de 200, 300 personas. Eh, el New York Times tiene 1.700 periodistas y más de 5.000 eh, empleados. Eh, entonces, esta forma voy a dar un dato más que yo creo que es significativo cuando hace tres o cuatro años el New York Times contrató a, a un nuevo crítico de medios un crítico de medios de verdad que hace crítica de los medios y hace periodismo um, venía de BuzzFeed eh, uh -huh. Su primera columna fue muy célebre porque, bueno, pues para sentar un poco cátedra y recordar el espíritu del gran crítico de medios que había tenido en la década precedente el, el, el New York Times, que era David Carr, que era una figura uh -huh. en sí mismo, una institución, un tío que, que sabía imponerse a las empresas, eh, Smith dijo que básicamente el New York Times era un peligro para el periodismo. Porque había lo que en los mercados llamarían un efecto crowding out, que con esa capacidad de atraer suscriptores, de generar ingresos, de atraer talento, de fichar a los mejores de cada sector, de tener una cantidad ingente de, de personal... Es las newsletters de los periódicos las hace una persona. Y yo que hago una semanal para mi periódico y que me saco un ratito de donde buenamente puedo, esta gente tiene a 10 personas a tiempo completo con sueldos de New York Times de, de Nueva York y Washington trabajando para hacer eh, eh, su newsletter. Y, y claro, alguien que tiene tanto poder mm, hace que los demás sufran muchísimo en comparación y, y en acceso a recursos. Y, y último detalle muy gracioso es que cuenta el, el artículo de, de Vanity Fair cómo hay unas rencillas, unos celos, unas envidias monumentales dentro de la redacción para el, el periodista responsable de esa newsletter, es un periodista muy conocido que estaba en opinión, que antes había sido una referencia en el periodismo eh, económico. Pero claro, un periódico, un periódico. Tú peleas siempre por estar en la portada. Por la... Pues este señor está cada día en la portada. Y lo que él decide, lo leen, o sea, él lo lee más que a cualquier otro de sus compañeros, todos y cada uno de los días, y de él depende hasta el 50 o el 70% del tráfico que tienen en Internet los artículos de sus compañeros. O sea que sin ser el director, sin ser eh, el periodista que trae la información, sino el que la ordena, es el que, tío que tiene más potencia en el periodismo mundial a día de hoy probablemente.
1: Eh, tengo historias para todos ¿eh? Para José Carlos Díaz tenía una pregunta que hacerle Porque me contaba antes eh, Nuestro fijo entre los discontinuos Que España había despedido 2023 Con un nuevo récord de deuda Que son, eh, corrígeme Ignacio Si me equivoco son,
5: ¿cuánto es? ¿1000? Un billón Un ah, no. billón con Madre B de, de, mil. de, de barbaridad mil sí. millones de euros Y hay que parar para respirar Un poco entre medias de tanta cifra y entonces yo pregunto,
1: me
3: pasa como con la fortuna de Trump,
1: ¿esto ya es mucho, es poco o ya a partir de un determinado umbral ya da igual?
3: Pues mira, eh, usamos el PIB para eso, que el PIB es más fácil creer en la Santísima Trinidad que en el PIB, pero bueno, como lo medimos igual en todos los países, pues puedes comparar, ¿no? Entonces dividimos por el PIB, incluimos la inflación, usamos el PIB nominal para, para comparar también y eh, comparamos a los países. Entonces, te voy a dar un dato, Rafa, que van a entender todos nuestros oyentes. Tenemos casi el doble de deuda pública que los alemanes. Y los alemanes, como dijo Paul Samuelson, que era, que era un, un premio Nobel de Economía, que sí. hizo el manual que, con el que estudiamos todos, bueno, hasta mi generación, estudiamos todos el manual de Samuelson, y cuando se creó el euro, ¿no? dijo, yo me lo pensaría antes de entrar, porque os vais a ir a la cama con un gorila. Y el gorila es Alemania. Entonces, claro, cuando Alemania despierte, porque están ahí con la tostada esta delgada, es de la crisis de Putin, de, fíjate, la, de
6: la
5: industria. dormidos y todo, adelantan a Japón.
3: Ya, pero si Alemania se pone serio y dice, no, vamos a cumplir las reglas de deuda, y la regla de déficit, pues otra vez a sufrir, pero bueno, de momento como están perdidos en la traducción ahí con una crisis existencial de su industria y de todo tal, pero vamos que, que tenemos mucha deuda pública ahora yo no entiendo al ministro que, bueno, también estaba antes, Geral que vendía la deuda pública y dice, no, es que en la pandemia estábamos peor, hombre, Carlos, joder, tío que todos somos economistas, ¿sabes? que estás pillando un dato donde se hundió el PIB un 35% entonces, no es un dato comparable Carlos, no hagas eso, ¿vale? no hagas trampas que acabas de llegar, te queremos tratar bien en la brújula, nos trataste bien antes de ser ministro y queremos antes, tratar bien. Sí, antes bien. Pero Carlos, antes, no empieces sí, a hacer esas guarrerías o te empezamos a tizar como al Oscar Puente. Tú decides. <risa> es tu opción, ¿eh?
2: Pero además. <risa> Rafa, yo añadiría digo no, adelante, no, Rivas no, no, es... yo, yo diría que es que estaba viendo los datos. Bueno, que ya los la verdad es que no haces
6: amigos. Pero que de, de
3: un billón es que casos... no puede decir eso. una
1: puntualización que... Solo una puntualización. <risa> eh, Carlos Cuerpo eh, vino y la verdad es que estuvo muy bien, muy brillante sí, en la entrevista. Eso. Era entonces director general del Tesoro Público, ¿verdad, Ignacio? Sí, eh, secretario, hombre, secretario, hombre, secretario general. Eso es, secretario de... general, perdón. Secretario general. Eh, y nosotros apreciamos mucho su visita, pero hombre, Ahora le hemos invitado como ministro de Economía. Es verdad que es menos comprometido venir como secretario general del Tesoro. Nosotros esperamos que nos visite muy pronto en la brújula de la economía, que como programa de referencia del ámbito eh, económico pues se merece que el ministro responda a las preguntas. Es verdad que no todas las... Eh, o si se eh, siente
4: ofendido que nos llame, como hacen algunos de sus compañeros. Eso es. Eso es ah, pero <risa> que llamen a Ignacio, que es el de la... Es, es, <risa>
1: siempre hemos apreciado ese gesto de, de escriba. si alguien se siente, hombre, que quiere aportar algo a la conversación que estamos manteniendo, siempre puede Nosotros llamar, pero está muy invitado eh, Carlos Cuerpo. Es verdad que no todos sus predecesores eh, terminaron de manera muy amable con la brújula de la economía, pero bueno, aquí no hemos venido a contentar a nadie, sino a a disfrutar, ¿no? A informar a los a los oyentes. Jesús, perdón que te No,
2: diga, no, te no, 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 sí, era, no, no, yo quería abundar en los datos que del casi billón 1.600.000 millones que, que que debemos con B de barbaridad, de burrada lo que queramos, no nos olvidemos que por una parte 600.000, 670.000, según veo aquí están colocados por ahí en el extranjero, es decir, que dependemos de de eso que llaman los mercados de los inversores internacionales y 400, casi 430.000 están en el Banco Central Europeo es decir, que los, ha comprado, que los ha comprado el Banco Central Europeo con lo cual en el y que además este año tenemos que refinanciar otra vez 250.000 con unos tipos de interés que como sabemos han llegado a, a los máximos desde el año 2011 al 3,70 y tantos por ciento cuando hay que refinanciar este año 80.000 millones que, se, que nos dieron gratis en su momento y este año va a haber que pagar un 3 y pico por ciento, es decir, que los que dicen que esto de la
3: deuda, pues que no importa mucho, pues bueno, pues que, que que, que, pues que se, se lo... lo hagan mirar, ¿no?
0: Porque mira, es que, el dato porque... que
3: ha dado Rafa de 250 mil millones de emisión al año eh, entre 50 semanas que tiene el año son mil millones a la semana creo que eso es el presupuesto de la Comunidad de Madrid ¿no? Mm, o sea, sí, verdad, por, sí. por dar un dato así que la gente entienda, entonces que, que vivimos a crédito y que cada semana claro. tenemos que emitir todo lo que se gasta la Comunidad de Madrid en todo el año en sanidad, en educación, en carreteras, en dependencia todo en una semana, pues te dejan dos o tres semanitas sin emitir como le pasó a Rajoy en el 2012 y te da ya tendinitis en el esfínter, ¿sabes? ¿no? O sea que a Pedro Sáchez se le quita ya todo el maquillaje deja de jugar al básquet y empieza a centrarse y a gestionar, que es lo que tiene que hacer O, o, el, día que, o el día que el Banco Central Europeo empieza a comprar
5: menos, ¿no? Porque, Exacto. Bueno, que ya la está, clave ¿no? es el Banco Central Europeo está, ¿no? Es decir, dependes de, de, de un consejo del Banco Central Europeo, de Agar. Y cualquier día, pues, dice, sí, hasta aquí hemos llegado, ya no volvemos a comprar más y, bueno, ahora mismo ya, por ejemplo, pues lo que están haciendo es refinanciar, ¿no? Eh, y, bueno, ¿y por qué tuvo que comprar el Banco Central Europeo esa cantidad tan ingente de deuda pública?
1: Porque nadie la compraba. Ahí estamos. Claro. Es el mercado. No. Pablo, no sé si quieres aportar algo
4: a esto. No, no nada más, veo que la conversación esta va a acabar en algún momento en los tribunales, así que prefiero pues, ¿no? accionarme. Sí. Mejor echarte un lado. Te, Oye, pues Te, te tú, llamaremos tú, como cómplice. Sí, sí. Siempre,
3: siempre puedes decir algo de tu padre, ¿eh? <risa> <risa>
4: De Eso sí que lo acaban en los tribunales. Ten
3: este, claro, <risa> cuidado, que esto termina en
1: asesinato. Eh, oye, Pablo, eh, te quería hacer una pregunta sobre Sora. Sí. Eh, ¿Has podido ver algo de lo que, de lo que hace esta? Eh, no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero eh, esta inteligencia artificial, ¿no? Eh, es que he visto algunas, algunos vídeos y es espect Es que es como un rodaje de cine.
4: Es increíble, sí, sí. Lo, vamos. Es lo único a lo que me pude dedicar desde toda la noche de ayer. Um, yo creo que me ha impresionado más que cuando salen los, los modelos fundacionales, cuando sale Chat GTP um, uh -huh. o por lo menos casi al mismo nivel porque bueno, al final yo me gano la vida con, con las palabras, pero diría que precisamente por eso esto me ha impresionado toda, todavía más. Había un hay un artículo muy interesante hoy en, en, en mi periódico de alguien eh, del mundo de la inteligencia artificial, o sea, que tiene una empresa, es el, eh, el, el, el dueño, el consejo legal responsable de, de, de una de ellas, que se llama Xavi Uribe, y que yo creo que hacía un análisis que estaba muy bien, que decía que, 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 bueno, que las máquinas ya comprenden, razonan y tienen creatividad, y que tenemos que abandonar el paradigma con el que estábamos analizándolo um, hasta la hora. Es un paradigma, y yo estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico, forzado por el miedo, en el que por un lado tenemos que reivindicar la, la especie humana, nuestra capacidad pues bueno, un poco como hicieron los ajedrecistas antes de Deep Blue y, y como hicieron los jugadores de Go antes también de la derrota de, de sus grandes eh, campeones, por el miedo a quedarnos eh, sin trabajo, sin planeta, sin, sin libertades, pero hay que cambiar la forma de entender eso. Yo creo que... Lo que estamos viendo ahora, la capacidad de que con unas cuantas instrucciones por escrito, con cuatro o cinco pinceladas, se pueda crear un vídeo ya de cierta duración con una calidad espectacular, esto es un salto equivalente a los de, de ChatGPT o superiores. Es un desafío para mmm, todo lo que tiene que ver con la realidad y nuestra percepción de la realidad y, y es el gran desafío de las, de las democracias en, en los próximos cinco o diez años, todo lo que sí. tiene que ver con los deepfakes y la interpretación de, de la realidad, porque ya lo hemos visto, lo que simplemente con el, la tergiversación de los hechos y de las palabras han logrado políticos o están logrando políticos eh, de todo el planeta, no hay que irse ni a Washington, ni a Filipinas, ni a Moscú, lo vemos cada día eh, en el Consejo de Ministros eh, también, y, pero sobre todo lo que, lo que decía, y en el artículo este del periódico estaba muy bien tirado, decía... Es difícil pensar que una inteligencia artificial no razona cuando sí. es capaz de comprender un chiste que nos inventamos nosotros a la marcha, lo escribimos, le preguntamos por qué es gracioso y, sin dudar, explica por qué es gracioso. Es muy difícil pensar que no pueda entender lo que es el contexto cuando dices si le das una especie de novela te va a deducir quién es el, el, el asesino y es difícil pensar que no comprende algo que simplemente repite, acumula datos, cuando eres capaz de, de presentarle una viñeta gráfica, una ilustración que jamás ha visto y es capaz de explicarte la, la ironía y repetírtela. Así que mm. estamos ante un desafío que las cantidades, lo que ha dicho antes Ignacio, la cantidad que estaba pidiendo Alman, inteligencia artificial, billones de euros con B eh, europeos, con trillones de los americanos, la capacidad que tiene esto desafía nuestra comprensión y por eso yo creo que lo estamos haciendo como si fuera una cosita más. Y no lo es. Mm.
5: No, no lo es. Además, eh, aquí se abren unos debates increíbles, aparte de la ética, porque se va a ver, ya está habiendo suplantaciones ¿eh? de, de personas, de personas reales, eh, con suplantaciones de, de, de posturas y de, bueno, pues, eh, posturas pornográficas, de algunas eh, famosas, por ejemplo, pues ha pasado con Taylor Sweet antes de que saliera uh. este programa, o sea, antes de que saliera lo de ahora, pero además, yo me hago... Esta esta pregunta... Eh, ...puede que la jala de los Goya... De ...sea de las últimas porque si tú eres capaz de hacer estos vídeos puedes dirigir películas directamente en el, en el ordenador pero, de tu pero, casa pero, pero Ignacio... con, 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 con personajes que no tienen por qué ser el, evidentemente los actores famosos, pero lo puedes hacer vamos, estamos a dos pasos de. ¿Pero de tú crees que la
2: inteligencia artificial que yo creo que efectivamente es una revolución que no sabemos todavía qué puede llegar y qué puede parar, ya que hablas de película la inteligencia artificial te va a hacer la diligencia te, te, te va a hacer Barry, Barry Lyndon, te va a hacer El Padrino
5: no lo sé, pero lo que sí yo, sé yo es creo, que tú puedes yo creo llevar que hay... una novela una novela solo a la inteligencia artificial. Quiero esta novela, eh, se lo explicas, mm, y dentro pero... de unos años, bueno, no de... te digo ahora, no, bueno, eh, pero no te estoy diciendo dentro de muchos años, te estoy diciendo de cinco años. Bueno, veremos, incluso, yo, es que, yo es que ayer, hice,
2: yo es que ayer a, a la luz además, de todo esto, hice, hice una prueba muy primitiva con el chat GPT este que tengo. No, no lo mismo. No, ya lo sé, pero bueno, que hice una prueba muy primitiva. Digo, a ver qué pasa. Escribí, escribí un texto muy sencillito y le dije que me lo pusiera en romance. Bueno, en un romance, de en verso en verso. Bueno, lo que salió fue una cosa que, que rimaba tal, no sé qué, pero bueno, pero aquello no, te, no había por dónde no, cogerlo. Pero,
1: de todas maneras te diré, eh, Jesús, que eh, lo, al menos lo que yo he visto es de un gusto extraordinario y mm. utilizo la palabra eh, muy conscientemente ¿eh? es decir que da de verdad la sensación de que hay atributos humanos <ríe> porque es una planificación narrativa como es el sí filme, sí no no, no, no vamos a ver, ser? Si no digo. por que... ejemplo la elección de la posición de la cámara de cómo viaja de eh, en el tren es, por ejemplo es, la imagen del tren es algo a fabuloso
5: de, de, a través de los cristales del vagón eh, cómo consigues uh -huh. hacer los reflejos y cómo consigues que la, el, el rostro eh, genere ciertas emociones, por ejemplo la fiesta, hay un trozo de, de, de los vídeos que hemos estado viendo donde se ve una fiesta de cumpleaños de una señora mayor, eh, evidentemente esa, esa señora logra transmitir la emoción de una fiesta de cumpleaños eh, a, a mí esto me preocupa, pero lo que más me preocupa es algo que lo que decía Pablo ¿no? que eh, todo lo que tiene que ver con la desinformación eh, dice dicen, pero claro esto se va a prohibir eh, utilizar la cara y los rostros ver, de gente ver, famosa pero no lo vas a prohibir a ver, eso es una si eso en el momento que esté en la calle mmm, lo hemos visto hemos visto anuncios bueno, una cosa es que a, lo hagan visto. y otro
3: que se pueda comercializar Claro, es que ahí van a tener un problema de derechos de imagen y de autor muy importante, ¿no? De claro. hecho, algunas actrices ya han puesto demandas importantes y, y las pueden ganar, ¿no? Pero bueno, por centrar un poco, que yo, yo creo que, va a ver, que puede avanzar, esto está empezando y vamos a ver cómo va y, y puede ir evolucionando el propio ChatGPT y todos estos procesos, ¿no? Pero hacer una prueba, eh, Rafa, pídele una mirada crítica al ChatGPT y otra al fijo de, entre los discontinuos sí. y elige, ¿sabes? Yo ¿Cómo? ya seré discontinuo. Bueno, vale, ya te digo yo que yo cojo la de Ignacio seguro, ¿vale? <risa> que lo del sí. chat GPT, más aburrido que... Que, 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 que es que, verdad, que es verdad, vale, vale. Eh, eh, José Carlos,
1: que es verdad Bien. que todavía hay un, un valle inquietante, Va, si mucho, ¿no? Digamos que todavía
3: dos.
4: Eh,
1: no eres... Pero que, ¿no, ¿por qué discutir no si, si a...
4: podemos hacer la prueba realmente? Haz la prueba y mañana decidimos cuál nos gusta más. Bueno, te lo digo yo. Ya
5: cuidado, ya, Ignacio, cuidado No, yo, es que yo la, no tengo ningún problema, ¿eh?
4: Primero, no
3: está, está capado para temas de actualidad, ¿no? No te saca temas de hoy, ¿no? Claro, el, el chat GPT, otras ya están usando fuentes más... Hay otras
5: inteligencias artificiales mucho más avanzadas y sí, vale,
3: pero bueno. y dos Segundo, vamos a hacer el análisis económico, ¿vale? Esto mismo que estáis diciendo se diría de los cuadros cuando salió la fotografía. Y hay gente que sigue pintando cuadros, como sí. dice Jesús, ¿vale? Y va a haber gente que siga sí. haciendo películas de cine. Las películas de cine, desde hace 30 o 40 años, llevan un nivel tecnológico altísimo. No tiene nada que ver las películas que hace Disney hoy con las originales. De hecho, está haciendo remakes con tecnología y recuperando cosas que no pudo sacar y que las está usando ahora con, con tecnología. Dos, cuando tú mismo miras el impacto sobre el empleo en los países que están liderando la inteligencia artificial, qué casualidad, están todos en el pleno empleo. Qué casualidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes escasez de la mano de obra y el precio del salario sube, la rentabilidad del coste de oportunidad de meter capital y tecnología es más barata. Entonces, no es casual. Vale, son países donde eh, van a una degradación demográfica de, de personas altamente cualificadas que hay que empezar a cubrir, ¿no? incluido China. Y tres, no el problema va a haber perdedores, por supuesto que sí, dentro de esos países que hay que cuidar, ¿no? Va a haber que hacer políticas activas de empleo y de reciclaje de trabajadores. El problema lo tiene España, o países que tienen una tasa de paro alta, porque a ti te una pega
5: escasa inversión tecnológica, bueno,
3: ninguna y, y como sacó el BvA la semana pasada, que es de lo que debería hablar el señor Oscar Puente, que es tú tu ministerio, Oscar, ¿no? O sea, lo que sacó la semana pasada de la formación bruta de Capital Fijo es tu ministerio, Oscar. Entonces, déjate de trenes y de hacer doctrina constitucional y ponte a currar, tío. ¿Eh? Eh, lleva sin ejecutar obra pública, ni con Next Generation, ni para la próxima generación, ni para esta, ponte a ejecutar obra pública. O sea, lleva ya el tren a Algeciras y acaba con el narco, coño, y ponte a, a crear trabajo en Cádiz, joder, que es lo que tienes que hacer, ¿Eh? y, darle, y darle esa oportunidad. Pero, y esto eh, no es inteligencia artificial, ¿no? Ha salido así. Si, si no, el problema va, va, lo vamos a tener países que tenemos tasas de paro alto, porque eh, entre otras cosas, porque eh, esto sabe más Pablo en Bruselas, y nosotros en España estamos liderando esta estupidez humana, ¿no? Los europeos hemos decidido prohibir el uso de los datos a las empresas. Entonces, claro, si la materia prima de la inteligencia artificial son los datos, y tú prohíbes usar la materia prima, pues, ¿qué le va a pasar a Europa en la nueva revolución de la inteligencia artificial? Pues que dentro de 20 años tendremos que mirar a los a, a los estadounidenses con catalejos. O sea, ahora la renta por habitante se ha alejado. Dentro de 20 años, ¿no? Como siga la Bonderla der Leyen y toda esta chorrada que hay en Europa, el Pedro Sánchez jugando al básquet y toda esta panda que tenemos aquí gobernando, pues eh. seremos, pues seremos un, un parque temático para que venga sí. la gente con dinero a ver ay, qué bonito el románico, el que no se cae de Castilla y León. Yo, yo te
1: diré que antes de la mirada cítrica, lo que le voy a pedir al ChatGPT es, por favor, hazme una de estas diatribas de cuando se desencadena José Carlos Díez. Y, y dirigida, por supuesto, <risa> interpelada no, no o sea, es El estilo de la casa, eso nunca lo va a conseguir. ¿eh? Nunca, no, nunca, nunca. Nunca. Ya no, nunca. Acepte, nunca. Bueno, queridos, eh, os voy a despedir ya. Eh, me voy a dedicar a hablar de otras cosas, pero como siempre he pasado un muy buen rato con vosotros. Eh, os espero aquí para el, la idea que os decía al principio. ¿vale? Dinos dino eh, dónde
3: vas a ir a cenar, Rafa. Sí, Venga, sí, los marisquitos, bueno, a ver. Ah. No, tómate un minuto a nuestra lo tiene, salud gafa. lo tienen secreto
1: un albariño no, voy a cenar en casa
2: hombre ah, amigo, bueno. familia por bueno, favor bueno pero eso también, también será un bueno. un banquete que
3: yo soy de aquí, pero vamos a...
1: Bueno, que voy mirando piso, ¿vale? Vale. Aquí, ¿qué, ¿Qué preferís, en la zona vieja o... Bueno, cerca de la herrería sí, y ahí ya...
3: Pues, buen huevo, buen huevo.
1: Venga. Viquiños, viquiños, viquiños. Jesús viquiños. Rivas, eh,
6: Suances, eh, Ignacio Rodríguez, viquiños para todos, venga.
5: hasta luego!